0: ¡Histeria Colectiva! Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrirse la tapa de los sesos platicando sobre ficción. Magia, ocultismo, casos supernaturales Literatura y todo lo que tenga que ver Con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentran escuchando esto Muchas, muchas gracias por Dejarnos entrar a sus hogares para llevar Todo el terror a sus oídos Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias Por mantener el mundo girando Lávense las manos, córtense las uñas Y lávense los pies Eso no tiene que ver con COVID, pero siempre es bueno Oler rico eh, yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Corporación Malito para otra emisión de este podcast. Podcast, podcast, para escuchas, histéricos. Eh, quiero dar la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña hoy en la oscuridad perpetua de Evil Inc. A mi derecha, a su izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el patriarca según las escrituras,
1: Chuntaro Melquisedec. ¿Cómo estás,
2: Chuntaro?
0: Pues
1: estoy bien, gracias, <risa> este... <risa> La verdad, este, me siento un poco intimidado por tus presentaciones. Y se van a poner mejores. Pues me quise que era parte de la tribu de
0: Israel, dieron a los patriarcas. ¿no? no,
1: no voy a entrar en esos detalles.
0: a ah, ven, tengo razón. Pero qué bueno que está aquí, doctor, y no allá en el Viejo Testamento.
1: Bueno, pues que estoy aquí.
0: <risa> tengo que estar en algún lugar, dice. sí <risa> y esa vocecita y risita que escuchan desde su fortaleza de la soledad en el poniente de Ciudad Monstruo es Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Tú cómo estás, Fer? Nunca te pregunto eh, cómo estás tú. Eh,
0: ah, eh, muchas gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Eh, bien, <risa> bien. Aquí estoy sentado. Qué bueno. Que me
2: Trabajando. Te, te, te extraño. Hace mucho que no te veo en persona. Eh,
0: eh, me estreñes también. Hace mucho que no te veo en persona.
1: <risa>
2: pero todo muy bien emocionado porque me gustó mucho el de Neil Gaiman y creo que este va a ser muy parecido entonces me emociona mucho se siente el aroma británico en el aire oh, té con limón déjame sirvo un té un té de Malta oh, God save the Queen yo
0: también me voy a servir un té de una sola Malta no.
2: <risa> qué mamba?
0: Dios salve a la reina <risa> Entonces, creo que ya se imaginarán porque además ya lo veo en la cortinilla. doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
1: Pues abrimos la caja de Pandora y sale una cantidad de melena brutal y así parece como que va a salir el tío Cosa y en realidad sale Alan Moore. Bien emperrado. Bien emperrado a reclamarnos que porque le estamos quitando su tiempo. ¿Por qué no estamos
0: bebiendo el té con él? Alan fucking Moore, doctor. ¿Por qué
1: nos debería de importar un viejito gruñón como Moore? ¿Quién es Moore? Bueno, Alan Moore nace en Northampton, Inglaterra, en 1953, así que si hacemos cuentas porque nosotros las hicimos antes del programa. <risa> sí. El señor en este momento tiene 68 años. Oh. O sea, ya es tercera edad, digamos que ya puede cobrar su pensión. El si señor, y no fuera freelance toda la vida ¿no? entonces, el señor tiene más dinero que nosotros si quiere tener una bañera de oro la tiene o
0: sea. <ríe> yo quiero una bañera
1: de oro entonces el punto está que él nace en Northampton que pues es una zona obrera pues no, como
0: mucho de Londres en esa época no, no es
1: Londres, bueno ni es Londres eso está al norte, ser. es una zona pues un barrio, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de los Beatles y hablamos de Liverpool, o hablamos de diferentes grupos que todos tienen sus inicios en alguna zona medio feita de el, la isla. Y posiblemente minera. Y minera, o un muelle que
2: ya a nadie le importa. Uh -huh. O con y fábricas bueno. de distintas cosas. En realidad, mucho de fuera de Londres, muchos de esos pueblos son iguales todos.
0: No, y igual dentro de Londres había una industria dura en esa época.
1: Ajá. Y bueno, él nace de padres que pues, los dos trabajan, o sea, ya estamos hablando de que es clase media trabajadora, no muy acomodado. Eh, su padre... ¿Qué, qué, qué quedamos que era? Eh, ¿Qué?
2: Trabajaba en, en una empresa que se llama Brewery, que podríamos definir ah, como cervecera.
1: en una cervecera, el trabajo ideal para Homero Simpson. Y su madre <risa> se dedicaba a la imprenta. Entonces, bueno, pues el joven Moore crece en esa época increíble que fueron los sesentas, y comienza a experimentar, ¿ya saben con qué? Con las drogas psicodélicas. Tan,
0: tan, 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 tan.
1: Y bueno, su fiesta. el punto está que el señor Moore, <risa> este, logra que los expulsen de la escuela, cortesía de <risa> andarse <risa> pasando sus, dando sus pasones. A los 17, ¿no? Lo expulsan. Sí, a los 17, no se logra graduar. Qué toca
0: para estar vivo.
1: Bueno, pues digo, a todos les toca. Pero pues vaya, Inglaterra no estaba en su mejor época, ¿eh? O sea, hay que añadir que después de la vitilmenía... Uh -huh. Pues comenzaron los movimientos, movimientos Contraculturales Que bueno, pues podemos hablar del punk Que pues es todo un temota y no sé si Los hooligans No sé si ¿El ya el los fútbol,
2: wey, Tocará algún día
1: nuestro podcast hermano que ahora se va A llamar Music Crononautas música Crononautas, es correcto,
2: de regreso En la primera semana de enero, jueves Y
1: entonces bueno, pues tenemos por ejemplo el punk Que es todo un movimiento de contracultura O sea, no el punk, el punk, punk <risa> <Eso>. El punk <risa> El punk, tenemos el gótico, perdón, el gótico. Este, <risa> tenemos el industrial. Tío, ¿eres tú? Qué rancio estuvo. <risa> es que así fue del chopo en los noventas, pero bueno. Este... Te recuerdo que ahorita
0: todos nuestros amigos,
1: porque tenemos amigos góticos,
0: son godines.
1: Te van a agarrar a punto de credencialazos. Oye, discúlpame, yo también anduve por ahí, <risa> Ay, pero nunca, nunca me puse este terciopelo ni nada. Yo solo usaba camisas negras. Joder. No voy a hacer el ridículo. Y
0: calzones de terciopelo, ¿Qué, no ¿qué traes?
1: ¿Qué traes? ¿Qué traes? Era tanga. Pero bueno, el punto es que este Moore vive en una época en Inglaterra. Bueno, también el heavy metal, ¿eh? Black Sabbath de esos tiempos.
0: Totalmente. Ahí nace el Doom. Son los abuelitos mm -hmm. del Doom del heavy metal y de la bueno. No me acuerdo la primera o la segunda ola del British Metal, pero
1: bueno. Sí. Y bueno, pues el joven Moore se dedica a, dife a diferentes cosas. Comienza a tratar de hacer diferentes empleos para salir adelante hasta que se harta. Y decide que lo suyo es escribir. Yo quiero escribir cómics, mamá. <risa> no es una pues, fase. No es una fase. Es esto voy a vivir. Y entonces, bueno, pues hace todo lo que se puede para comenzarse a ganar lugar en las revistas británicas de propiedad de cómics. Uh -huh. Cómo son 2000 AD, que publicaba el Justred y, bueno, al juez, como se le llamó aquí en México.
0: No, y interpretado magistralmente por un eh, quijanudo
1: Silvestre Stallone Sí, y luego tuvo un remake <risas> que es bastante decente. Me gusta más la segunda versión, pero bueno, el punto sí, es... ¿eh? Hasta eso. Llegando a eso, este, el señor Moore, pues, hace lo que puede. Se hace de ciertos amigos. Hay un Steve Moore que le echa la mano para entrar. Sin embargo, bueno, pues... No era tan sencillo, entonces comienzan a asignarle papeles No en los cómics principales, pero pues poco a poco Se comienza a hacer de cierto reconocimiento Y entonces este, consigue que lo contrate este, DC Si recuerdo bien, pero en su versión británica No, comienza bueno, con Marvel Primero empieza Marvel con Marvel. Uh -huh. Marvel UK, donde publica el Capitán Bretaña
2: Yo era? no sabía que eso era algo hasta recién Hace muy poco, güey hace como es. un par de años
1: eso es todo un desmadre. O sea, el Capitán Bretaña es divertido. O sea, no voy okay. a negarlo. No es un clon del Capitán América. Ya por eso <ríe> agradezco un poco la onda. Es como mmm, Capitán Marvel mezclado con el Capitán América. O sea, vaya, es un okay. campeón paladín de las Islas Británicas. Y sus poderes es derivan paladito. de... Sí, derivan de la espada Excalibur y de Merlín y de todo un rollo ah, artúrico. qué
2: buena onda! ¡Eso está bonito! Eh, está bonito, está o sea, divertido. Es un
0: mito adaptado bien.
1: Si sí, es un avatar de la defensa de Inglaterra, ¿no? Entonces el qué tipo vergas. lucha por los ideales británicos y demás, ¿no? Que es
2: comer, tomar té y comer fish and chips, ¿cómo no? Y conquistar no. a gente que nunca nos pidió en sus tierras, perfecto. Y quitar es... recursos. Bueno, sí, pero no.
1: <ríe> Entonces, bueno, pero hay que entender que la época era bastante rancia. O sea, todos no. los... ¡No! ¿Sí?
0: No te creo.
1: Sí, sí me crees. Pero bueno, el punto está que estamos hablando del periodo de Margaret Thatcher. No mames, pues, es que... Verga, yo Y la, <risa> la, la famosísima Dama de Hierro. Sí. La original Iron Maiden. Qué bueno miren, yo he leído entrevistas de Murray el señor dicen, es que no tienen ni idea de lo fea que era esa época, o sea, sí, era una época en la que los homosexuales eran perseguidos por la policía,
0: uh -huh, uh -huh. Mm. o
1: sea tener una ideología de género diferente de la que era aceptada por la sociedad británica uh, 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 era cárcel, o sea, muchas veces sí, el tacharismo era ultraconservador era ultraconservador, ¿no? era lo más cercano al fascismo que pudo vivir, este, en Inglaterra entonces, este Incluso cuando comenzó el SIDA, porque es más o menos de por aquellos uh -huh. tiempos, se discutió si en, encerraban a los idosos en campos de concentración. Sí, porque como entonces era una enfermedad de homosexuales pues entonces
0: pues, solo entre ellos iba a pasar y pues lo más fácil era hacerlo así. Cosa que replica Estados Unidos de alguna forma por otros motivos, pero igual eh, clasistas y raciales en Skid Row en Los Ángeles. Prácticamente. Vamos a encerrar a los pobres y la pobreza se va a resolver sola. Pues entonces, sí. vamos a encerrar a los enfermos de SIDA y el SIDA se va a resolver solo. Bueno, sí, pero que lo que quiero que...
1: explicar era lo horrible que era la época de Thatcher. O sí, sea, sí, sí. déjeme nada más terminar ahorita. Sí, sí, uh, sí, verdad. Otra cosa que quería hacer Thatcher, que bueno, afortunadamente no les dieron chance... ¿eh? Es que les iban a cambiar a los pobres, les iban a dar así comida de por vida y asistencia social de por vida uh -huh. a cambio de su derecho a votar. O sea, literalmente los iban a volver ciudadanos de segunda Ay, a cambio ¿qué? de. Esto, bienvenido al tacherismo. O sea, no es broma. La época de Thatcher fue oscura.
0: perra demagogia.
1: Y todo el mundo la admira, o sea, que es lo peor. O sea, ¿Ah? ¿Ah? sí, o sea, y bueno, la policía hiperviolenta, la policía persiguiendo gente a macanazos, a toletazos, encerrando gente de la manera más violenta que podía. Uh -huh. Bueno, pues no es de sorprender que salen esos movimientos culturales. O sea, yo todo solo les hablé de algunos musicales. Reaccionan. <risa> Entiendan que a toda acción hay una reacción cultural. Y la cultura es la manera de expresar luego estas corrientes. A ver, ahora sí, Rich, discúlpame.
2: No, solo iba a hacer un comentario que estoy seguro que muchos de nuestros escuchas les pasa igual que a mí. Estamos en México sobre todo y seguro también Latinoamérica. Estamos tan pegados a Estados Unidos... Que muchas de estas cosas las, las escuchamos de allá, ¿no? Y sabemos de la esclavitud, de la represión, del de la, el perseguimiento, de todo, ¿no? Pero lo, lo escuchamos también en Europa y decimos, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, esto no es como exclusivo de esto pasa en todo el mundo. Y uh -huh. ahora sí que he estado también hablando, eh, investigando de España con el franquismo y luego la movida y de todo lo que significa. Entonces, digo, como que me abre un poquito, el, realmente digo, con razón, gente como Moore o como Neil Gaiman, pues salen y escuchan su arte es muy crudo, muy visual, muy brutal, pero pues es el producto de lo que ¿no? vivieron de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿no? Y es
1: una realidad cruda, es una realidad donde, pues, qué pena, pero el idealismo no funciona aquí. O sea, uh -huh. la cruda y triste realidad es que los sueños no funcionan. Entonces, este Moore en el 83 hace esta propiedad intelectual que se llama B de Vendetta. Hubo una película, ahorita vamos a hablar de la relación de Moore con los estudios cinematográficos porque es muy divertida. <risa> En La cual, pues, literalmente era un terrorista el protagonista. Un terrorista que se estaba enfrentando a un régimen fascista. Y, bueno, tenía una razón detrás, ¿no? Y era la manera velada de Moore de decir, oigan, es que esto es lo que estamos viviendo acá. O sea, puede parecer un cómic, puede parecer un trabajo de ficción, pero estamos un pelo de acabar como en de Vendetta. O sea, esto se está volviendo una distopia en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, de Vendetta le abre las puertas. Él consigue también hacer un cómic que se llama bueno, primero era Marvel Man, luego fue Miracle Man, lo mencionamos en el episodio Moore, de Gayman, perdón, que es como una variante del Capitán Marvel de, de ese cómics que en vez de Shazam dice Kimota que es atómico.
0: Ay, no, ya dije la cantidad de cringe que me
1: generó eso. Bueno, discúlpanlo. <risa> o sea, pero la idea es esta: una palabra mágica te concede convertirte en un ser superior, ¿no? Pero vale. te
0: moca, en serio, Dios.
1: ¿Qué te digo? Pero... Shazam tenía más inventiva. <risa> sí, de hecho Shazam es muy chido. O sea, Shazam es, está chingón. Es este un es acrónimo, cool. es un acrónimo de cinco dioses, y bueno, hay un Hércules, es un semidios. Pero bueno, todos le dan un poder a, al, que lo, al que dice la palabra, ¿no? Bueno. Regresando al punto, entonces este de ahí consigue Moore, pero, eh, pues ahora sí que la opción de irse a trabajar a Estados Unidos y llega a reventar traseros, o sea, porque Moore trae toda esta visión cruda de la realidad, una visión que ya no es optimista, una visión que es más en la realidad y comienza a bajar a los superhéroes de ese pedestal de la perfección... A momentos de mucha, de mucho sufrimiento y de mucha humanidad.
0: O sea, de este modelo moral divino
1: güey, mm. uh, son güeyes
0: con superpoderes, pero igual de humanos, ¿no? Pues sí, o sea, sí. y si
1: pierden al papá van a llorar, o sea, no importa lo que, que regrese el papá. en el Es que el problema de los cómics antes, en la época de plata, como se le llamaba, <risa> es que, ok, perdió al papá. El papá está como si nada en el siguiente episodio. Ajá. Mm. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Superman hizo. ¿mogio? Bueno, usó tecnología kryptoniana para regresar a la vida. O sea.
0: O sea, y, y la pérdida y lo, lo, lo
1: crudo nunca está
0: presente. Sí, ¿no? pero
1: pues, es que la época de Plata era muy rara. O sea, uh -huh. hay episodios en los que Superman se convierte en un gorila, ¿no? <risa> o sea, sí. O sea, son cosas. Son momentos raros, un poco ridículos, un poco de. Mira, Moore critica mucho el género de Superman, pero este ya este es el Moore cínico más adelante, ¿no? Uh -huh. Que dice que los superhéroes es esta fantasía del adolescente que nunca creció, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, deberíamos de buscar nuevos tipos de ficciones. Esa es su opinión del abuelo Moore ya hacia adelante, ¿no? Pero de que le dio de comer y le dio mucho dinero no se puede quejar. Entonces, bueno, llega a Estados Unidos y comienza a patear traseros y a reventar cráneos tomando historias de superhéroes y girándolas. Convirtiéndolas en algo más, ¿no? En una versión ya más real, en una versión más realista, más cruda dolorosa a veces, donde sí se mueren los héroes y donde sí pasan tragedias. Entonces, bueno, pues la clásica historia de Moore, que es excelente, se llama La, la Broma Mortal, le pusieron en español, Killing Joke. No sé si... Sí si la vieron, ¿no? Yo la conozco,
0: digo, no la sí. he visto. Ya Yo la acabo de, de ver. Ha pasado tanto tiempo que ya es difícil no saber de qué va pero supongo que incluso sabiendo verla es otro pedo.
1: ¿Opiniones sobre Broma Mortal, señor? Yo, fíjate Ricardo. que,
2: eh, bueno, en, en mi primera pregunta al panel no de expertos sería ¿qué tan fieles son las adaptaciones en este caso a la pantalla de sus obras?
1: Las animadas son perfectas. Ok. No te voy a discutir los actores porque tienen sus temas, pero las okay. versiones que D.C. hace de sus historias animadas son muy buenas.
2: Ok. The Killing Joke me sacó un pedo, güey un señor pedo y dije... Se me hizo así el corazoncito... como cuando dejas un, un durazno afuera. Así. Se te puso frío el corazoncito. Sí, güey. Es que empieza... Empieza hasta... Me recordó un poco a la, a la este, caricatura de los noventas... y dije... ¿Ah, esto no está tenía tan mal. Tenía un, un vibe oscuro, pero todavía Ajá, tenía como límites, pero, ¿no? Y, y ves a Batman con Batichica. Eh, no, con Batgirl. pues luchando Batichita. contra el crimen y hay un villano. Y dices, pues, ok... Yo sí hice el comentario de que Batichica en esta maldita novela es demasiado hot. Es demasiado horny. Hay un TikTok que lo explica y este, el nivel de horny de esa chica es demasiado... No, a ver, a ver, a ver. Es demasiado hot y sensual. El que sí. se puso horny fuiste tú. No, es una manera de explicar. <risa> este, es que sentí cosas que no sentía desde Lola Bonnie en los... Pues ya, dos miles porque eso...
0: <risa> eso... me permite bueno. confirmarlo primero... Y sostenerlo segundo. ¡Qué furro no saliste! De plena Space
1: Jam. Digo, yo al menos puedo decir quién engañó a Roger Rabbit. O sea, con mm, Jessica uh -huh. Rabbit. So
2: pero ese, esa, esa, esa erección te la matan después en la película. Pero X, el chiste es que aquí dos hombres siendo hombres, perdonen. Pero te sacó un pedo. Wey. Sí te sacó un pedo porque llega un punto, creo que es justo a la mitad donde dices... No seas mamón. No se las quiero spoilear, Pero sí es... Y además yo sabía cuál era el resultado final de la, de la obra porque este, tuve la, la oportunidad de jugar este, los juegos de Batman Arkham Knight y Arkham Asylum y todo eso. Entonces okay. ya medio ¿sabes para dónde va? Pero yo nunca había visto cómo pasaba y entonces dije, ¡oh, fucking shit! Esto sí, está no. muy
1: darks, muy darks. Sí, te, te cimentan el guasón como un verdadero demente. O sea, sí. vaya, antes de eso el guasón era este payaso bromista medio uh -huh. pasado
2: de tueste, pero hasta ahí, ¿no? Y saca su pistolita sí. que dice, bang, y dices, ah, sí. y te electrocute, y dices, ah, pues el guasón, ¿no? Que o sea, la, con tiene, la voz de Mark tiene Hamill, momentos como
0: un... muy
1: rudos, pero dices, ay, insisto, tiene límites. Sí, es un payasito, ¿no? ¿Eh? Pero aquí ya es cuando dices, ok, el guasón sí está mal. O sea, sí. el guasón es un demente, es un demente muy peligroso, y pobre Batichica, le toca la de perder, porque, pues, tristemente es la hija del comisionado Gordon. Digo, no estoy revelando grandes spoilers, esto es sabido sí, desde ¿no? la serie de Batman de los setentas. Entonces, este, pues la mala es que el Guasón decide hacerle una broma al comisionado Gordon. Y la broma era, pues, pasarle la vida de cuadritos, o sea, literalmente. Entonces, la pobre Bárbara, sin de verlas ni temerlas, toca pasar por el brazo amoroso del Guasón y pues no. Está muy desagradable la experiencia. Y toda la idea era que quería reventar al comisionado Gordon. O sea, la broma mortal es que el Guasón quería hacer una demostración de cómo cualquiera puede perder la cordura, ¿no? En ciertas situaciones y llevado al extremo. Y Batman, pues, es el que acaba resolviendo todo en tuerto es el que acaba rescatando al comisionado Gordon. Pero pobre Gordon, o sea, yo creo que sí necesito terapia después de eso. O sea, no es para mí. Sí, menos.
2: bueno, está muy heavy. La verdad es que no, no es para un momento en el que te sientas down. Es cuando te sientas fuerte y digo, quiero ver algo bueno. V velo. No, o sea, sí. Pero sí está, sí está muy... Está, está cabrón. Sí.
1: Y bueno, pues se fue cimentando una, una reputación a Alan Moore como el escritor que tú llevabas, el personaje, y le pedías que hiciera algo nuevo con él, ¿no? O sea, oye, hazme más rudo a este personaje, ¿no? Y Moore, pues, literalmente, les ponía sus dosis de realitidina. Y pues sí, sí te sacaba un susto. Por ejemplo. ...un cómic en el que comenzó a escribir... ...es la saga de La Cosa del Pantano... Thing. Mm. discúlpeme, no sé cómo traducirlo... ...más que La Cosa del Pantano... Sí? ...es pues, pues que sí,
0: no tiene una traducción más cercana...
1: ...y bueno, el personaje es literalmente... ...este hombre planta... ...que pues en teoría, según la narración básica... ...es un científico que estaba experimentando... ...con no sé qué cosas de plantas... ...y para ahora llegan unos mafiosos... ...le queman el laboratorio... ...él cae al pantano herido de muerte... Y los químicos que estaba usando, que afortunadamente no eran radiactivos, porque esto sería Marvel, se mezclan con él y se mezclan con la flora que estaba en el fondo del pantano y lo convierten en esta criatura que es mitad planta, mitad ser humano. Y okay. bueno, pues es horrible. Y, es y entonces, malo? bueno, no, pero es muy rudo. Y entonces, pues él se convierte en esta especie de criatura de plantas, ¿no? Hasta ahí es el cómic normal, pero llega Moore y le da su vuelta de tuerca al personaje. ¿Y qué
0: hace?
1: Híjole, híjole, tiene una historia que es muy buena, en la que precisamente un supervillano que controla plantas está tratando de entender qué es la cosa del pantano. <risa> o sea, está tratando de entender qué chingados con él.
2: O sea, y ¿me estás a... diciendo que Magneto fue a combatir a Wolverine? ¿Un cabrón que controla plantas fue a ver a este güey que está hecho de plantas?
1: Sí, pues lo contratan porque pues, él sabe de plantas. Entonces, güey, pues, explícanos qué pedo, ¿no? Okay. Y después de mucho investigar llega a la conclusión que no hay un ser humano detrás de la cosa del pantano. Que en realidad es un fantasma Shit. que cree que es un ser humano que en algún momento cayó al fondo del pantano.
0: Oh, yeah.
1: No, no, en el momento en el que lees esta historia sí te sacas un pedo. Y lo peor es que la cosa del pantano llega y lee sus notas. Sí.
2: Y se entera, güey.
1: ¿Ese? Hay otra historia genial cuando ya... De los personajes que desarrollan el muro es el famosísimo John Constantine, alias Hellblazer. Y este... Lo desarrolla, llega allí a las historias de Swamp Thing, Así comienza a ser el mismo hijo de puta de las películas. Que pues, la gente conoce. Y pues usa a, a Swamp Thing para que le resuelva un pedo, ¿no? Y pues la cosa del pantano lo ayuda, pero sí se siente muy molesto de cómo lo ayudó, ¿no? El punto está de que hay un enemigo de la Cosa del Pantano que se llama Anton Arkane, Sí, ya sé, el nombre es más mamón que la chingada, pero así se llamaba. Y era el papá de la novia que él tiene, ¿no? Porque él se enamora de una mujer ¿o? que se llama Libby, si recuerdo bien. Y en un momento dado logra matar a Anton Arkane, Pero tiene que regresar al infierno para rescatar al alma de su esposa. Uh -huh. Y entonces desciende al infierno. Uh
0: -huh.
1: Todo esto le ayuda a Constantine y demás, ¿no? Pero es como un trip, ¿no? él llega al infierno. Él en realidad es una planta. O sea, no tiene alma. Es un ser planta. Entonces los demonios no saben qué hacer con él. O sea, la verdad sí se sacan un poco de susto. de que haces aquí? ¿Aquí no perteneces? Mm, mm, mm. Y llega un momento en el que llega este montículo donde está Anton Arkane, O lo que era Anton Arkane, Que no es más que insectos comiendo una masa putrefacta. Y... Y se comienza a regodear el villano, como buena historia de Los increíbles. Y no me digas que se puso a monologuear. Sí, ¡Se puso a monologue. monologuear! <ríe> y ya en así feliz, ah, ah, logré que bajaras. Pero te voy a decir que tu, tu amada no está bien. Oye, solo respóndeme una cosa. ¿Cuántos siglos te tomó encontrar el camino? Y Svenfig le dice, te moriste ayer. Shit. Y entonces lo... Comenzó a volverse más loco de lo que yo estaba, ¿no? Ajá, ajá. Wow. Él juraba que llevaba siglos así de tortura y su único consuelo es que un día iba a bajar a tratar de recuperar al más esposo este baboso. No manches. Y ese es Moore escribiendo, ¿no? Entonces sí es así que... ¡Ay,
0: me duele el alma de leer esto! ¡Suélteme,
2: señor! ¡Me está lastimando! Pero... Su jarba ya me está apretando mucho el pie. ¡Ya suélteme! Uh,
1: sí, no. Alan Moore... Y de repente dice... ¡Tú nunca tuviste pie! Sí. Sí, sí de plano... ¡No shit, man! Entonces, bueno... <risa> ¡No shit, man! Este... El, el punto es que Alan Moore... Funda sí, nuevo inconscientemente, funda lo que luego se llama Vertigo Comics. O sea, Alan Moore incluso dice, güey, no mames. O sea, fundaron todo un editorial y todo un estilo de historias en un día en el que yo estaba deprimido y hice una historia depresiva. Hmm. Un día cualquiera. Sí, sí, sí. porque digo, tanto éxito tuvo la saga de la cosa del pantano, que comenzaron a hacer propiedades derivadas de todo esto, hicieron el cómic de Hellblazer, que es muy bueno. Y luego comenzó Neil Gaiman a hacer este... Sandman. Que es una historia increíble. Y pues descubrieron que las historias... Pegan. Sí,
2: dejan.
1: dejan. Y entonces comenzó a salir toda esta editorial... Paralela a los cómics de superhéroes. Que se llama Vértigo. Que era para adultos. Y comenzó a pegar. O sea, yo no lo voy a negar. Yo disfruté mucho los cómics de Vértigo. O sea, hay historias muy buenas. No todas son de Moore. O sea, tampoco Moore es así como... Pero sí, los pasos de Moore... Dejaron las semillas para fundar estas historias. Entonces, bueno, Moore comienza a tener mucho éxito, luego publica Watchmen, que Watchmen es como la historia para acabar con las historias de superhéroes. O sea, en realidad, como que dijo, güey, esto es una burla. Y entonces toma personajes de cómics que DC no usaba y inventa una historia que, pues, literalmente es la historia de un fin del mundo, ¿no? Muy apocalíptico, muy buena. Eh, supongo que han visto la película. Si no la han visto, se la recomiendo. Sí. Es a Snyder dirigiendo. No les voy a decir que si son fans de 300 este, les va a gustar. El cómic es lento mm. porque de hecho es parte de la historia. Mm. Es una historia lenta, pesada, aburrida. Bien muy, de, muy de los ochentas. O sea, al final de cuentas, Moore estaba canalizando toda esa ansiedad de la Guerra Fría.
0: Ajá, correcto.
1: Y está muy bien contada la historia. Pero bueno, el punto está de que pues, tiene éxito el señor Moore. Y entonces él comienza a recomendar a sus amigos Y entonces llegan diferentes Escritores de cómics Como fue Neil Gaiman, como se fue Jamie Delano Como fue mm. Neryl, Warren Ellis mm. Grant Morrison Todos escritores británicos Que la verdad pues llegaron a cambiar el género De los superhéroes Pero pues digo, ¿ustedes vieron la de Watchmen? Sí, sí, yo la vi A mí me gustó mucho
2: Mira no la y no me molestó tampoco fue mi máximo, te puedo decir que por ejemplo, bajo ese género y luego la vi la vi después de Watchmen, The Boys, me parece justo eso, y la manera de romperle la madre de los superhéroes. Al pero el,
1: el problema es que le copian a amor, ese es el punto, uh -huh. ¿no? The okay. Boys es igual un cómic que está basado mucho en esta idea de los superhéroes son unos cretinos, ¿no? Ajá. Entonces vamos a hacer una historia donde los superhéroes son unos verdaderos cretinazos, pero como tienen muy buenos agentes publicitarios les esconden uh -huh. todos sus eh,
2: de brailles. Pues sí, virtualmente, no me acuerdo cómo se llama el Superman de The Boys, pero es Osimandias, ¿no? Homeland. El Homelander. Homelander, homelander, homelander. es Osimandias, pero pues con otros poderes, ¿no?
1: Pues sí, es Ozymandias con Superman. Uh -huh. Y un verdadero complejo de Dios que no puede con él. O sea, entonces es muy peligroso. Pero sí,
2: me... pero sí me gusta que hasta ahorita al menos de lo que va la serie, porque es lo que yo he consumido. No hay un este Dr. Manhattan, güey, que es virtualmente indestructible, todopoderoso. Ese güey, si es Dios, Pero el ese güey no se lo, doctor, lo cree.
0: De Doctor Manhattan es que es como oh, malditas hormigas hablándome.
2: No sé, o
0: sea, mal, hormigas. El, malditas hormigas hablándome. O sea, mm. en, en <risa> Es una
1: misantropía bien cabrona. En, en Watchmen el tema es: mira, ninguno es un verdadero superhéroe. Solo Doctor Manhattan define superhéroe. Los otros serían héroes. Pero mm. el término de superhéroe comienza con Superman, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que es súper, que puede hacer algo más allá de lo ordinario. O sea,
2: soy síndrome... Ah, no, verdad, eso es otra película. Es otra película. Pero... La presentación.
1: Esa es otra película. Es otra película muy buena. Pero el punto está que Manhattan ya trasciende la humanidad. Mm. Y es parte mm -hmm. del drama de Watchmen. O sea, mm -hmm. que él dice... Cabrón, es que ya... Ya nada de aquí me emociona, o sea, todo es tan predecible, todo es tan igual que ya no necesito estar aquí, o sea, no me impresiona nada. Y es cuando incluso tiene un diálogo con los muy bueno. A mí Osiman me gusta mucho el personaje, está a muy a bien me hecho. Me
0: fascina el personaje,
1: está muy bien llevado. Y cuando le dice, sí, muy, le, muy, le muy dice Manhattan, que no me acuerdo cómo le dice, pero creo que le dice, el hombre más inteligente de la Tierra, comparado con la hormiga más inteligente de la Tierra, para mí es igual. Uh -huh, uh -huh. O sea, como diciendo cabrón bro, Tu, intelect, tu intelecto es nulo O sea yo he visto realidades Más allá de las realidades O sea mi conciencia ya es cósmica El cosmos es mi
0: procesador
1: ¿Qué quieres? O sea ¿Qué, qué, qué estás planeando? ¿Qué quieres probar? Que me vas a vencer o sea Y pincho si madre, se la rompe Es donde dices güey Por eso ves estas putas historias de superhéroes Por eso quiero leer cómics Porque me revienta en la cabeza como Amor lo hace Y regresamos con él como cuando un amante es cruel con nosotros y nos patea. <risa> y regresamos chillando. Por favor, dame más de tu leche, bendita, señor Muro. O sea, porque sí. El señor hace unos increíbles licuados.
0: Bueno, eso fue todo por ahora. Este, ¡Wow! Tenemos una crisis de emergencia. <risa> este, están pasando cosas en el... The void <risa>
1: Madres, doctor. Nunca lo había escuchado hablar tan, tan apasionado de algo. No, es que el señor te revienta. O sea, digo, Gaiman lo ha logrado, ah, pero... Pero Gayman es amable haciéndolo. Es gentil. Si gen Game Man te abraza y te lee gentil. una historia y te da un osito. Es gentil, es un amante amable. O sea, uh -huh. te deja una rosa al lado. O sea, y, y despiertas y abrazas abraza la rosa y, y todavía sientes su presencia, ¿no?
2: Y te lleva ese? a tu casa. Amor te pide luz.
1: No, Amor te patea fuera del taxi en medio del peor barrio de la ciudad. O sea, y llega como puedas a tu casa, perra. No sé, no sé si, si los escuchas lo han notado después de.
0: Eh, ...casi 100 episodios... Sí. ...pero alguien nació... ...y creció en los 80s oh, sí, ...alguien... Y ...no sé lo... quién... ...alguien...
1: ...y en los noventas... ...no mames... ...los 90 noventas fueron un periodo oscuro...
0: Sí, ...eso dice...
1: ...yo estaba jugando en el Kindred... Oh, no, ...yo era especial... <risa> ...yo era especial... ...bueno... ...y entonces pues... ...llegamos al primer desencuentro... ...de Moore con DC... Uh,
0: tan, tan, tan. ...y eso
1: pasó... ...porque cuando él hizo... ...Watchmen... ...realmente creó nuevos personajes... ...o sea... ...sí se basó en el Doctor Manhattan en otro superhéroe, se basó en este roger pues, basado en otro superhéroe, o Simandias es otro superhéroe, Night Owl es otro superhéroe, pero, y son nuevos superhéroes o sea, en realidad son similares, pero no es lo mismo uh -huh. es lo mismo, pero no es igual y él jura, porque esto es de las cosas que Amor dice y DC se mantiene callado porque okay. sin sí. comentarios que DC le prometió, con contrato escrito, que en el momento en el que dejaran de imprimir Watchmen, él era dueño de la propiedad intelectual
0: lo cual suena bien, porque... Hasta
1: que desde se dio cuenta la vaca lechera de calidad premium que estaba, public <ríe> que estaba creando Moore. Y dijo, de pendejo dejo de publicar esto, porque se le va a ir a los derechos a él. Pero ¿por qué no...?
0: Bueno, es que yo no sé cómo funciona en el mundo del cómic, pero ¿por qué eso hubiera sido un buen trato para Moore? O sea, el decir, sí, claro, los derechos van a ser cuando dejes de imprimir. ¿Por qué no generar regalías a partir de lo impreso
1: Es que... No le dieron regalías, ese es el punto Le prometieron que una vez que el cómic se terminara de imprimir Iba a ser de él y él iba a poder hacer cualquier historia que él quisiera con los personajes de ese cómic Y él iba a ganar dinero con ello
0: O sea, sí, pero entonces ¿qué le pagaron al hacer Watchmen?
1: Le pagaron algo, o sea, pero fue como cualquier escritor de historias O sea, no le... Se un muy maltrato Sí, fue un muy maltrato, le vieron la cara de pendejo, la verdad
0: Y más allá de eso es como, si a mí me dicen eso es como Ajá, güey, pero de lo que imprimes? es que vas a imprimir?
2: Tú ya tienes el contexto de todas estas historias. A lo mejor esto y simplemente quería crear y quería explorar y quería hacerlo. Y dijo, ah, pues sí, güey, cuando se acaba de imprimir, bueno, es un pues sí.
0: O sea, yo soy bien desconfiado y bien pinche paranoico, tal vez más que Mura a veces. Pues. Pero sí entiendo que, entiendo eso, que habrá dicho, pues es una ventana para darle de pie a mis ideas. Sí, cómo sí. no. Uh -huh. Y bueno, tienes pues razón.
1: no pensó que iba a ser el éxito que fue. Digo, esto es mucho antes de la película. Se uh -huh. publicó el cómic, reventó a todos. Se sigue imprimiendo. Y es fecha que es el cómic que DC no deja de imprimir. O sea, si, si tú quieres comprar, por ejemplo, la saga de la cosa del pantano, puede que te digan, ay, ahorita no se está imprimiendo, igual y se imprime dentro de un año o dos. O sea, porque ellos tienen sus ideas de cómo manejar los tirajes, ¿no? Todavía puedes encontrarlos en el mercado secundario, en eBay, y en Amazon. O sea, ellos como que sí, miden pero cuánto tiempo. ¿no? Pero Watchmen sigue y sigue
0: y sigue. Siempre sí, lo encuentras en cualquier librería de línea.
1: ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir con la propiedad. Y nunca se la van a dar amor
0: Y es una mamada, porque a ver, si fueran Negociantes decentes, que eso no va a pasar Son dos palabras que no existen en la misma oración <risa> 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 Pues dirían, güey, lo sigo imprimiendo. Vamos a renegociar esto y te va a tocar algo, ¿no?
1: Sí. Y entonces murmento madres. Sí, sí, sí. Los sí. hizo así. Venganza. El anciano le grita a DC. No, todavía
0: no eran anciano.
2: capitalismo yankee
0: No, ese güey para mí nació de 70 años. Bueno, Perdón, sí, Pero sí. para mí
1: nació con 70 años. Sí, es como el Grumpy Cat. O sea, siempre va a tener cara de gruñón.
0: De pedo, así.
1: Entonces, bueno. Se larga de DC maldiciendo a todos... Ya había dejado muchos de sus compas ahí, entonces pues los compas dicen, mano, o sea, entendemos tu dolor, pero pues esto es lo que nos está dando de comer, ¿no? No pues vamos sí. a
0: seguirte en una cruzada ciega. Entonces, tampoco
1: yo creo que era lo que quería. No, sí. él nunca pidió eso. Muy o sea, personal de muy, voy, eh, no me voy. Es muy su onda. Ahora, sí no. ganó dinero, o sea, de nuevo, él no se quedó en la calle. Entonces, bueno, más o menos en los 90 ocurre un fenómeno muy interesante, que fueron todas las editoriales independientes que comenzaron a surgir. Y a generar propiedad que tenía bastante éxito. O sea, fue como una migración masiva de dibujantes. Como Jim Lee. Como Tuc McFarlane. Que odio a ese señor por muchas razones. Este. Y todos comenzaron a crear sus propias historias. Entonces, Marvel pensó. Estos pendejos no van a lograr nada. Porque ya había pasado. Bola de ya había pasado con otras este, compañías. Pero, pues literalmente, estos güeyes sí vendieron y vendieron, pero ridículas cantidades de cómics y se hicieron millonarios en un segundo. En un segundo. Era la época en la que la gente compraba millones. Ahorita los cómics están en decadencia y sí, tristemente se venden muy pocos. El formato en papel, ¿no? Sí, pero y, bueno. Bueno. Y entonces complicado. surgen cómics como Spawn, como Cyberforce como Wildcats, como Stormwatch, que pues son propiedades así como medio como Liga de la Justicia, como los Vengadores, como medio los X-Men, pero pues con superhéroes súper chidos, súper rudos, con muchos pinchos y garras y, hmm. y armas por todos lados. Y entonces pues sí, pues a la gente le gustaba el mami... o sea, eran los noventas, o sea, discúlpenlos y discúlpenme, yo estaba ahí, <risa> yo fui parte de esto. Entonces, Así. pues, digo, pues, está por... Hace 20 años. Oso, no, güey. Hace, hace 30, 25, 30, ¿no? 20, 25. Jesucristo. O sea, entonces, por ejemplo, tenemos a Everforce que, güey, o sea, cuando lo ves, dices, Dios, mis ojos. El protagonista, no me acuerdo ni del nombre, es como cable de los hombres X. <risa> ajá, ajá, Y entonces tiene dos brazos biónicos y no sé por qué al pinche dibujante le dio por ponerle un tercer brazo abajo. Completamente asimétrico. No le puso cuatro brazos, que hubiera estado ah. simétrico. Le puso Ay, tres. Siento que solo lo he visto en otro lado. Ajá. Bueno, ¿Abajo
2: me... en dónde? Acá, Aquí, acá. en la caja. De acá, los... acá, mira. En Lilo y Stitch. Sí. Igual, este... Ah. Y, sí, te... y sí,
1: tenían a su protagonista que era Wolverine, pero Ajá. así con garras biónicas, ¿no? Y se... tenían a su protagonista que era Psylocke. Para los que no conocen a los hombres X de los 90, Psylocke era hot. Entonces, era Psylocke, pero versión, este... Cibernética, ¿no? Y entonces, pues, Cyberforce es una pinche propiedad derivativa de los hombres X, pero vendió. Y vendió como panqueques. Entonces, estas, estas eh, editoriales de repente fueron, pues es chistoso, no eran competencia directa, porque los cómics se estaban vendiendo muy bien en esas épocas. Pero pues comenzaron a generar una atracción interesante. Y pues, ¿qué creen? Burr era gente libre, o sea, estaba odiando a DC y odiando a Marvel, porque pinches compañías corporativas. Entonces dijo, estos güeyes están este, intentando ser independientes, vamos a apoyarlos, ¿no? Y entonces cuando se acerca y comienza a trabajar en Wildcats... También trabaja en Spawn, no es muy bueno su trabajo en Spawn. El de Wildcats es muy bueno. O sea, literalmente toma un equipo de superhéroes... ¡X! ¡X! Y hace una historia muy buena. Increíble. O sea, de nuevo... Los protagonistas habían quedado, o sea, eran como una Liga de la Justicia, acaban en el espacio porque se van a su planeta, así como Pucci, el perro rapero. El perro rapero. Este, se van al espacio y entonces se quedan, bueno, ¿y qué onda? Y entonces Moore toma y se inventa un equipo nuevo, de la nada, se lo saca del culo si quieren. Pero le queda chidísimo el maldito equipo. De su
0: británico
1: culo. O sea, le queda chidísimo. Entonces hace, por ejemplo, a esta ciborga, o sea, esta chica cibernética... Que adora al dios de las máquinas. O sea, pertenece a una secta religiosa que adora a las máquinas. Y comienza a explicar sus funcionamientos y cómo esa religión opera. Hay un momento en el que se saca igual a un X villano. Que es así como pinche ciborgo gigante. Comienzan a pelear a la chica cibernética y el ciborgo gigante. Y se comienzan a ligar. El ciborgo. Oye, qué bonitas partes tienes. Estos, estos movimientos solo los producen los japoneses. No Funcionas manches. Con diesel, ¿verdad? O sea... Y la chica tratando de enfrentarse a un tremendo tanque de guerra que no podía con él. Y de repente así le... ¡Pum! Le logra meter la mano y le arranca. Y te acabo de arrancar tu, Este estabilizador. No vas a poder hacer más que dar si, vueltas en círculo como cangrejo boca arriba. el tipo... ¿Me puedes dar tu número antes de que nos vayamos? <risa> y lo peor es que luego lo veo. O sea, si sale en Es cita. como, bueno, está bien. Y entonces se consiguen, así andan buscando... El, el equipo lo fundó Majestic, es como un Superman, es un clon de Superman chafa
0: A mí suena mucho todo esto. Creo que Oye. tuve un cómic de ese. No, es que,
1: es que son buenas las historias. No era Inter... un pedo relacionado con una madre llamada Gen 13. ¿eh? Bueno, Gen 13 es otra historia. ¿no? No, 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 o sea, no, si no, nos vamos muy. Es de esa época. Pero va por allí. Es de esa época, o que es que editor... me suena. Es de esas épocas, esas editoriales. Es ah, tan raro. Entonces, este. Pero este Majestic se busca, es que necesito a alguien que tenga conocimiento logístico. O sea, yo soy Superman, necesito mi Batman, ¿no? Y entonces va a una facilidad Que es una prisión intradimensional Donde tienen a los criminales más peligrosos de la galaxia Y se encuentra Un organismo cibernético aumentado que se llama Tao Shit. Y el tipo es tan inteligente Que es estúpidamente inteligente En el momento okay. en el que llega Majestic y le dice, oye, es que te quiero para mi equipo Sí, ya sabía que algún día iba a llegar a un equipo de superhéroes Para reclutarme ¿Tienes hojas de papel? Sí Se lo da al guarde Y se van, ¿no? Y dice ¿Qué le dejaste? El teléfono al tipo que le está engañando con su esposa. ¡Vámonos! <ríe> <ríe> ¡Enciérrame! Entonces, el maldito Tao los mete en una guerra contra supervillanos pero organizada... De otro nivel. ¿no? Pero organizada por él mismo. O sea, ah, es como un Manhattan no tan Manhattan. Eso sí mande a Malévolo. Ah, claro. Tiene más sentido. Es impresionante. O sea, la historia es increíble. O sea, está muy bien contada. Te revienta la cabeza en muchos los niveles. Porque hay un momento en el que sí se enfrenta con un, un superhéroe fuerte de esos invencibles y, y dice a mí no me vas a engañar con tus tonterías, Tao. Yo sé que eres muy fuerte. Eres muy inteligente, pero yo soy muy fuerte y no me puedes vencer. Y Tao así no más pone cara de, ¡Caramba! ¡Eso nunca me había pasado! ¡No! Y el otro. ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Yo soy Tao. ¡Negociemos! Y el otro.
0: ¿Estás
1: haciendo? ¡Caramba! Nunca me había pasado esto. Ah, y, y comienza a hacerle un man job del tamaño así de, de ciclo de hiperlabado, sanforizado de secador industrial. <risa> Encuentran al pobre tipo así hecho bolita, bolita en una esquina chillando como bebé de cuatro años y no saben qué le hizo. O sea, está muy buena la historia, o sea, pero sí te revienta la cabeza. El tipo, bueno, trata de está, escapar.
2: Está peleando list... una batalla a muerte con cuchillos en su mente.
1: Literalmente, o sea, y ya llegan al final de la historia. Está muy buena, o sea, vale mucho ese arco. Este se dice: el chisme es que Rob Lightfield, el creador de Wildcats, les dijo así, le fue con Lee y le dijo: Oye, güey, este Alan Moore está escribiendo la mejor historia que he leído de Wildcats. Y él le dijo: Así, pero voy a meterle frases mías. Perra. ¿En serio no sabes quién es Alan Moore?
2: A ver, basura. Entonces, o sea, te voy a agarrar... Te Zorro voy a agarrar a abortada, ¿Tú sabes de quién estás hablando? O sea, Raúl Y entonces,
1: bueno, se pone a hacer historias independientes. Luego fundan una compañía... Sí, es de plano. O sea, es que... Moore es Moore, o sea... Fundan una compañía que se llamaba ABC Comics, uh -huh. donde las propiedades eran de Moore, o sea, literalmente eran sus personajes. Pero con presupuesto de algunos de estos eh, creadores de cómics, ¿no? Y entonces creo la primera historia, que se llama La Liga de Caballos Extraordinarios. Uh -huh. Moore, miren, no voy a decir que el tipo es el más creativo del universo, a veces sí es un huevón. Entonces agarra personajes que ya no tenían derechos de autor de las propiedades intelectuales de la época británica y o sea, estamos hablando por ejemplo de Alan Quartermain, de las Minas del Rey Salomón. Estamos hablando de Mina Harker de Drácula de Bram Stoker, estamos hablando del Hombre Invisible de H.G. Wells, Capitán estamos Nemo. El Capitán Nemo de 20.000 leguas bajo de viaje submarino, y estamos hablando también de se me fue el otro. Eh, ah sí, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que ya son propiedades que tienen más de 100 y cacho años. Ya están
0: libres de son libres.
1: Son libres. Entonces inventa esta liga de caballeros británicos que se enfrentan a peligros que no son conocidos.
0: Ah, ah entre el té y el fish and chips.
1: Pero está muy interesante la historia porque Moore comienza a jugar con la metaficción. Mm. Y entonces comienza a avanzar la historia en el tiempo. Hasta el punto de que cada vez hay menos protagonistas porque la gente cada vez lee menos.
0: Ah, no mames. Son oh. como... Oh,
1: sí, sí, te <risa> me Me despedorré. Moore te revienta la cabeza de una manera increíble. Shit. Y bueno, al final baja Mary Poppins y todo se destruye. Pero esa es otra historia. ¿Qué? Sí, Mary fucking Poppins destruye a el anticristo. Siento que es como una pinche deidad primigenia Mary Poppins. Mary Poppins mm -hmm. es una deidad primigenia. Si de es la como The Boy, ¿no? Si lees la novela de Mary Poppins, no la película de Disney. Ajá, ajá. Todas las entidades que tratan con Mary Poppins le tienen un miedo y un respeto tremendo. Sí, es
0: como, ah, sí, Poppins. Eh, ah, chill ¿qué? out, ¿no? Mary, qué gusto verte. Vas vuelto. ¿Cuándo mm. te
1: vas? Por favor, no nos mates.
0: Sí, algo, no sé, seguro ya me has contado tú algo así, porque me suena.
1: Sí, entonces este, <risa> llega el punto en el que ya no pueden vencer al anticristo, cortesía de Aleister Crowley, porque Aleister Crowley es el que produjo el final del mundo, porque, ¿por qué no? ¿Quién más? O sea, yo estoy seguro que el doctor Emmett Brown, el profesor Farmsworth de Futurama y Aleister Crowley,
0: van a estar implicados en el fin del mundo. A
1: huevo los sí. tres. entonces los protagonistas de las ligas originales solo sobreviven los inmortales, ¿no? Como es Mina Harker, que quedó inmortaliz y pues se volvió inmortal por la mordida de Drácula. Entonces, no es vampiro, pues es inmortal. Eh, es un personaje que se llama Orlando, que es, pero, eh, también se hizo películas de él. Y bueno, el punto está que llegan a este final del mundo donde está el apocalipsis ocurriendo y baja Mary Poppins. Y se acaba el anticristo. Y el anticristo pide clemencia a Mary Poppins.
2: Y es raro. No. Están es que pingüinos bailando alrededor.
1: No. No. <risa> en teoría, lo que Murte maneja es que Mary Poppins es el concepto de divina. ¡Ah! O sea, no, es el aspecto hombre. de severidad de es Dios. La, es la muerte. Es la madre severa. Es la madre que destruye. O sea, entonces, es la madre que... Ay, wey, no, no tienes una idea. O sea, todos se, todos se acaban chillando como si hubieran visto salir a Cthulhu del abismo. O sea, Si ¿Sí, es
0: esto mamá con la chancla de, güey, ni, ni lo intentes, papito. Yo sé lo que hiciste. No ya es el momento. Mal.
1: No es el momento del final del mundo, niño. Regresa a tu casa. A tu cama. Así, pum, final. Shit. Cortinas y todo. Pero bueno... <ríe> Y luego hace un increíble cómic que la verdad les tengo que recomendar. Que se llama Prometea.
0: El doctor llevaba recomendándome como unos cinco años.
1: Miren, yo creo que la mejor propiedad intelectual que ha escrito Moore en toda su vida es Prometeo. Prometea es una historia sobre lo que es la magia. Moore abiertamente se define como mago ceremonial. Prometeo es un libro de magia. Prometeo te explica cómo funciona la magia. Y la mm. magia funciona a partir del poder de la imaginación de la humanidad. No voy a decir más, vale la pena, leanlo. Se publicó en español, hasta donde yo sé. Eh, no sé si se completó la serie, porque, bueno, ya saben, crisis económicas y demás. Pero yo sé que al menos los dos o tres primeros volúmenes sí se publicaron. ¿En español? En español.
0: Okay.
1: Si no, consígala en inglés. O sea, digo, mm, ¿Seguro
0: se cayó de algún camión en internet, entonces?
1: Sí, sí, por ahí está. Pero el punto es... Perdón. ¿Cuál fue el problema? Adivinen qué ocurrió... ...con estos increíbles editoriales independientes.
0: Uh, no sé, ¿quebró?
1: Quebraron y las compró DC.
0: Sí, cosas chistes. Nada más compra gente. Sí, sí, pues... digo, ay,
1: ¿Qué hace Microsoft? ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Disney? ¿Qué hace Elon Musk? en el o sea, son sea, Es el capitalismo rampante. Compraron las propiedades, compraron las editoriales. ¿Qué más quieres de
0: mí? Tus lágrimas haré refrescos con ellas.
1: Y pues al final de cuentas Moore sigue siendo el escritor y sigue teniendo derecho en la propiedad intelectual, pero uh -huh. pero, pero los editores y los que prepararon todo el terreno para que se imprimiera este cómic, pues vendieron sus derechos a DC y DC acabó siendo dueño de la propiedad que Alan Moore no quería que fuera de ellos.
2: ...qué triste, ¿no? Pues, pues sí. Es... Pues así
0: funciona el mundo corporativo. Sí, qué triste. Sí. O sea, me fui todos estos años... ...para que no le echaran las garras... ...y al final... ¡Oh, sorpresa! Lo compraron.
1: No, pues te da una idea del de tipo de novia celosa... ...que es deseo. O sea... ...ya se dieron cuenta que el señor produce dinero... ...y no lo van a dejar en paz.
0: Oye, págale lo justo. No, no, no. Mejor hago prácticas antiéticas...
2: O antimorales. Pues, en, en, exacto. O sea, entonces pues, ellos fueron y compraron una empresa. Lo que sí está culero es que no le paguen lo que él se merece por su trabajo intelectual. No,
0: y la verdad a estas alturas yo no, no dudaría que alguien en DC, algún ejecutivo, dijera güey, hay que comprarlo porque ahí está la obra de Moore. Uh -huh. La obra de Moore deja dinero. Ah, no. Uh -huh. Así fue. Eso es.
2: Eso, está Eso yo que es que Creo que, que les interesan los demás, güey? Por supuesto no. que no saben que este güey es un maldito genio no, y lo que haga es oro. Pero solo entonces, pues... Es su objetivo, güey. Al final no hay que olvidar que tanto DC, o sea, Warner, como Marvel, o sea, Disney, como todas las demás son empresas y a lo que se dedican es a hacer dinero. No les importa el contenido, no les importa si es una buena historia. No, Star Wars, nomás así como para empezar. No les importa que al fan no le haya gustado. Lo que les importa es que en el parque se vendan los monitos, güey. Entonces, es. por esa parte lo entiendo, pero está súper objetivo. Ok, ya lo vas a hacer y vas a hacer una tonelada de dinero hazlo, pero págale una, un cachito de esa tonelada de dinero que es lo que se merece a este güey que fue el que te dio todo eso, wey. o sea pues, ¿qué uh -huh. te pasa, no? Porque a lo mejor Moore sin DC no tendría la capacidad este, de producción para que sus cómics se vendieran, ¿no? Entonces, eh, pues bueno
1: Sí, es un problema complicado pero sí es así como ese esa, estoy tratándome de liberar de una relación enferma, tóxica y me siguen y me persiguen a donde voy ¿no? O sea, así está el pobre de Moore entonces, bueno, comienza este ese Comics es eh, propiedad de Warner Media y bueno, pues Warner es DC Warner. Comienzan a hacer películas basadas en las propiedades de Moore. Y aquí viene el otro incidente en el que Moore de veras ya, ya dijo, no, en serio, en serio, ya déjenme en paz. Me, Me están lastimando. Sí, comienzan a hacer películas y bueno, hacen la terrible película de la Liga de Caballeros Extraordinarios basada en la propiedad de Moore. Pero bueno, pues ya cuando están así discutiendo los mmm, script doctors así de ¿Cómo hacemos esta película más interesante para el público americano? Es puro inglés. Ay, pues metamos a Tom Sawyer, ¿no? A algún genio se le ocurrió meter a Tom Sawyer. Resultado, bueno, había una novela, igual propiedad derivativa, en la que Tom Sawyer era un agente secreto. ¿Quién sabe si el que propuso la idea leyó la novela? No sé. El punto está que este escritor se sintió agraviado porque ve una película en la que toman la idea de Tom Sawyer, agente secreto, y dicen ah, oigan, esto como que yo lo escribí antes.
0: Como que suena plagio.
1: Suena a plagio. Y entonces demanda por una cantidad brutal de dinero a Alan Moore, autor del cómic. Claro, el señor no se molestó en leer el cómic para que se diera cuenta que nunca salía Tom Sawyer en el cómic original. Pero bueno, Alan Moore, autor del cómic y Warner Bros, ¿no? Porque pues, ellos son los que hicieron la película. Entonces, Moore tuvo que ir, aunque él no quería saber nada de la pinche película. No, o sea. estás demandado, tienes que ir. Tuvo que ir. <risa> A Imagínate sentar.
2: ese güey abre la puerta con su barba, güey, con su pelo, con sus ojos inyectados en sangre <risa> que su sabes vata. que tiene. Y sí, le dicen, su, tiene su una bastonso. demanda de o sea. Estados Unidos por este pedo. Imagínate lo caliente que estaba su sangre en ese momento, güey. De milagro ah. no le dio algo.
1: Bueno, sí, entonces tuvo, tuvo que volar a Estados Unidos, estar en una sala de corte, porque obviamente si no se presentaba era desacato, ¿no? Claro. Estar en una sala de corte, escuchar durante más de seis horas argumentos demostrando que él no tenía nada que ver en eso, o sea, él era inocente de toda colusión de haber creado a Tom Sawyer, él no lo creó, esto fue culpa de los que escribieron el script, no, ellos no lo hicieron a señor juez, se lo juramos, no, hombre, Moore estaba que quería matarlos a golpes a todos, ¿no? Entonces sí, salió mentando madres de la sala de corte y dijo, a partir de ahora no quiero saber nada de ninguna propiedad mía que tiene Warner. Así, de plano dijo, yo no quiero saber nada de regalías, no quiero que me mencionen siquiera en los créditos iniciales y bueno, si se genera alguna ganancia, dense al dibujante, porque el dibujante también tuvo mérito y luego no les pagan lo suficiente. Entonces, bueno... De ahí, bueno, comenzaron a hacer algunas propiedades. Se hizo B.D. Vendetta, que de nuevo, si han leído el cómic, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con la película. No critico la actuación de Hugo Weaving. La verdad es buena. No critico la actuación. Es Natalie Portman, ¿no? Es sí.
0: Natalie Portman. Y el que sale... Ay, no me acuerdo. Bueno,
1: no sale mal Natalie Portman. Pero el punto o sea, es... Es una gran
0: peli. El único problema
1: es... El punto es que Moore mismo lo dice. Güey, no vas a hacer una película de un terrorista. O sea, B.D. Vendetta está basada en un terrorismo. Y okay. eh, post-911, obviamente, Estados Unidos nunca no. va a valar una película basada en un terrorista.
2: ¿Y por sí. eso lo romantizan entonces todo? Ajá. No, no, por eso está,
0: está lo de la plaga y que algo sucedió, entonces había que actuar.
2: Sí, porque no
1: había plaga en el cómic. O sea, todo es un pinche gobierno fascista culero. O sea, no hay yeah. otra explicación. O sea, la humanidad pesta Entonces, bueno... <ríe> Y luego te mueres. Y, y mucho y del ya. tema de... Y mucho ya. del tema de... Vende sí. Vendetta es anarquía. O sea... Muy realmente leyó algunos autores de anarquía. Muy interesantes. Y la propuesta al final es... No. No hay solución. O sea, la única manera en la que la humanidad va a reaccionar... Es reventando todo. Y de ahí, de ese caos, va a surgir algo nuevo. Pero no no hay... Envío masivo de marcas por... De máscaras por FedEx. No, no pasa.
2: <risa> porque
1: pues sí, pues así acaba la película, es un asco. El o sea,
2: capitalismo de Fede.
1: Pero bueno. ¿Cómo, punto, ¿Cómo acaba? Porque le manda, misteriosamente, todos reciben máscaras de vi. Bueno, de Guy Fawkes. De Anonymous. Y, y salen. Sí, sí, de, sí. Y luego se eso con Anonymous. Y entonces este, todos salen a la calle disfrazados de vi. Y entonces el gobierno no puede matar a vi porque todos son vi. Uh -huh. Y entonces bajan las armas, arman los guardias.
2: Que, no hace, que ¿no? luego se robó la casa de papel.
1: Misma idea. Claro. Uy, sí. No me hables de
0: La Casa de Papel. La no, ca no me hables de La, la Casa de Papel. Bueno,
1: entonces, bueno, el punto es este... Asco de película. Luego Zack Snyder, autor de 300 y, bueno, de esa terribleísima versión de La Liga de la Justicia, que no voy a hablar de ella,
2: quiso hacer Watchmen. Espera, rec... ¿el Snyder Cut no te gustó? Ok, está bien. está en los episodios de Snyder, micro, pero...
0: No
1: necesitamos escuchar más.
2: Ok. Gracias. Muy <ríe> fuerte en el mic.
1: Mira, si <ríe> necesito defender el Snyder Cut del no, Just no. Wedon Cut, creo ah. que el Snyder Cut es mejor.
0: Por supuesto.
1: Pero okay. es comparar un tambo de desechos radioactivos a un basurero municipal.
0: Okay. Que hace menos daño.
1: Otey. Okay. O sea, y sí entiendo la visión de Snyder vale. Pero es demasiado depresiva, ah. es demasiado oscura. No vale la pena.
0: Uh, entonces uh,
1: Snyder, el señor del slow motion Porque, ¿qué, qué pedo? Uh -huh. Decide hacer BD Bendet, eh, Watchmen, ¿no? Y entonces Watchmen. él juraba Que iba a poder hablar con el señor Moore Y le iba a convencer de que su visión Era pegada al cómic Resultado, Moore lo mandó a casa pateado
0: Es que, ¿para qué? <risa> si ya te dijeron, güey El señor no te va a recibir El señor no quiere tener nada que ver Es más, creo que valía más como Hola, Moore, voy a hacer esto Estoy... Eh, me siento muy, muy bien de poder... No, no, incluso... O a lo mejor apenado. Me siento muy apenado de que no pueda salir en los créditos. Solo quiero decirte que gracias por las historias. Sí. Habría valido más. Una casa, pues sí. ajá, Bueno. Ajá, solo gracias por existir.
1: El punto, el punto es que Moore lo mandó a casa empacado. O sea, no quiso Obvio. saber nada de él. No le abrió la puerta. No lo atendió. Eh, pero se entiende, o sea, ya que uno ve la historia de Alan Moore con DC, yo entiendo que esté ardido, o sea, pues sí. no estuvo fácil, le robaron propiedad intelectual, se siente que lo engañaron, y además, cada vez que ha tratado de sacar otra cosa, se la compra a DC de la manera más violenta y agresiva para seguirla publicando, o sea, si sí es así como, güey, o sea, déjame Está en paz, agapado. sí, déjame en paz, o sea, y bueno, a partir de ahí... Alan Muro obviamente ya no quiere saber nada del género de superhéroes, se dedica a hablar pestes del género de superhéroes, de hecho. Que yo no estoy totalmente en contra, o sea, él dice que pues es que necesitamos crecer, o sea, no manchen estas fantasías del poder son de
2: adolescentes. Él fue, acaba, acaba de ser relevante, no hace no más de un año, algo salió a declarar, no sé si justo del UCM, o no me acuerdo bien, pero... Se volvió relevante por una queja que acaba de hacer en público. De justo eso. Pero no me el,
1: el tipo es el anciano <risa> gritándole a las nubes. O sea, siempre que quieres una nota sarcástica y agresiva mm. contra la industria del cómic, busca el amor. A ver. Porque el señor tiene de veras muchas quejas. Entonces está harto. Eh, lo último que ha hecho, que es bueno. O sea, Fer lo ha leído y ahorita nos va a hablar de él. Pues es propiedad derivada de la propiedad intelectual de HP Lovecraft. Y entonces publica, pues, el Neonomicon y luego publica Providence, que también se pueden conseguir en español aquí en México. Se lo recomendamos ampliamente, pero bueno, cedo la palabra, a Fer. ¿Qué te pareció? Eh,
0: ya más que un comentario, tengo una pregunta. ¿eh? Este... Ah, no, era al revés, ¿verdad? Puta madre. Eh... <risa> Neonomicon y Providence me parecen unas cosas muy bien hechas. De hecho, antes que entrábamos al aire a lo que les comentaba. El nivel... O sea, a ver... Yo le entré al cómic en general Hace muy poco tiempo Entonces no estoy tan familiarizado con el formato En muchos sentidos Me decía Gerardo es que el, el cómic es, es este Muy gráfico O sea aquí vas a ver cosas Entonces todo lo que Lovecraft se limitaba a decirlo por la razón que quisieran En el cómic Alan Moore Entra a esas partes en las que Lovecraft solo te de, deja Imaginarlo ¿A qué me refiero? Por ejemplo esto que presentó Gerard, el doctor Se llama Neonomicon Es una versión libre de varios relatos Y de varias iteraciones de Uh, muchas cosas que podemos ver en la ficción en general por ejemplo aquí seguimos un par de historias la de un detective que está hospedado en Red Hook en uno de los barrios más rudos de Nueva York y está investigando una serie de muertes relacionadas con una nueva droga llamada Aclo <risa> casual casual porque es chistoso porque llama la atención Aclo es el nombre del idioma de los primigenios en el universo Lovecraftiano entonces bueno está empezando a investigar y al mismo tiempo en un pueblito por ahí perdido en Nueva Inglaterra hay una pareja de detectives que recuerdan tremendamente a Mulder y Scully, aunque el detective es de raza negra. Pues la dinámica que recuerda eso, ¿no? Entonces hay una carga no solo erótica, sino sexual muy fuerte. Hay una pulsión de muerte muy fuerte en sus cómics y en sus historias. Y que, por supuesto, si partimos del horror cósmico, pues los aprovecha tremendamente. Entonces es Moore en esteroides. Yo siento que es un poco como Prometea en el sentido de lo que puede abarcar pero pensémoslo desde la parte Lovecraftiana dura, entonces es como, no mames, o sea, sí, gracias, ya eran cosas que me había imaginado, pero ¿por qué ponerlas tan gráficas? No, la verdad es que es muy bueno, entonces esta historia pues no termina bien, o sea, te desdibuja cosas como desde, claro que esa pareja de detectives se está cogiendo porque así son las relaciones de este, entre detectives de la FBI, o sea, no es como un amor romantizado... Y también te muestra como lo más crudo de un asesinato en Red Hook relacionado con los cultos primigenios. Así de crudo lo pone y, y así de crudo lo pone el dibujante también. Providence también son iteraciones libres de diferentes historias de Lovecraft. Entonces, bueno, ya se imaginarán por dónde va.
1: Vente. Sale Jorge Luis de Borges en uno de esos es relatos, cierto. ¿no?
0: Sí, sale Borges. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, el asunto aquí es que son cómics que salieron en su edición de Grappa como se le dice coloquialmente, es decir, en papel. Pero ahorita, al menos en México, Panini los está reeditando en español y en versiones de pasta dura como la que tenemos aquí. Y Providence pues fue relativamente largo, entonces hay tres tomos de pasta dura. Entonces, si los ven por ahí en el internet, no duden en comprarlos. Son cosas que su librero va a agradecer. Y para mí ha sido como una gran entrada al mundo del cómic porque, pues, de niño sí, compraba como uno que otro que, que del Spider-Man, que del Superman, que no sé qué.
2: Pero yo no tuve ni
0: la disciplina ni las ganas de la lectura del cómic. No, no, simplemente no se me dio. Pero ahora en este formato como que lo siento más amigable para mí. Como de ¡Ah, mira! ¡Está completo! No tengo que ir cada fin de semana al puesto de periódicos. A ver. Entonces pues es más como un libro para mí. Entonces este sí lo recomiendo. La verdad es que es una veneta que toca muy bien eh, Alan Moore. Y creo que en general sin querer echarle como flores a Lovecraft en el sentido estricto, pues el horror que plantea ahí le ayuda como a aglutinar todo lo que ha hecho. Tanto superhéroes, como magia, como místicas, como la parte pues muy madura de las situaciones, el drama, el horror, la tristeza, pues puta, en el horror cósmico puede explorar todas esas vetas, ¿no? Entonces, claro. 10 de 10, excelente servicio.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, el punto es, Alan Moore ha tocado todos estos temas, todos estos términos, eh, una historia que no mencionamos, pero que bueno, por ahí brincó cuando estábamos hablando de ella, se llama Las chicas perdidas, que pues es un relato erótico. Moore siempre ha trabajado mucho con estos temas de diversidad sexual, con estos temas de ir un poquito más allá. Y esto es el cabronazo se atrevió a hacer una, una novela gráfica en la cual en unas en un hotel en los Alpes suizos, me parece que es la historia, se encuentran Wendy de Peter Pan, ya como una señora mayor. Uh
2: -huh.
1: este Alicia del País de las Maravillas y este Dorothy del Mago de Oz. Y cada una está contando historias eróticas de su viaje a las tierras fantásticas en las que estuvieron, ¿no? Cada una, bueno, pues tiene diferentes temáticas. Están muy picantes las tres historias. Picantes. Picantes.
2: Picocitas.
1: Y bueno, pues se ganó yo, yo, yo. Se Moore un montón de hate por esto, porque pues, ¿cómo sí. Alicia va a tener sexo?
2: No mames, Alicia
1: se la vivió en drogas. Bueno, el punto es, y esto es lo divertido de la historia, que ah. Moore les dice: A ver, señores. Entendamos que estas historias, algunas de ellas tienen más de 100 años. Entonces, si las protagonistas ahorita tuvieran la edad, considerando que ahí son niñas de 15 años, asúmale 100 años, ya son de 115 años. O sea, lamento romperle su burbuja, pero en teoría ya serían mayores de edad. Ahora, si esto los tranquiliza, toda escena gráfica en la que parece que hay una menor de edad actuando, una escena sexual, fueron enanos, perfectamente entrenados para aparentarse ser menores de edad. ¡Shit!
2: Y
0: entonces en eso tiene sentido en mi mente y conecta el porno de enanos.
1: Oh, sí. Chiste local. Pero bueno, el punto es que... No, pues el señor Murcia ganó mucho hate con esta. Porque, mm -hmm. pues, es que de nuevo, la literatura erótica es un tema complejo. ¿Literatura qué? Erótica. Erótico.
0: Erótico, doctor. Erótico. Ay, no. Ah, basta. <risa> 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 Te adoro mucho. Cortenle, sí, ya corté. ya me quité los audífonos. O sea, tuve
1: que quitarme los audífonos. Apágalo, Pero...
0: toma. Ah, ah, tranquilo, se va a estabilizar.
1: Bueno. Eh, eh, el punto es que Moore, eh, el Moore de, Alan Moore, dentro Ay. de todo, es un artista que busca romper limitaciones. Me voy a quedar ahí. No, no les voy a decir que es la persona más agraciada, ah. más inteligente, más creativa del universo. Pero le estoy muy agradecido porque realmente reventó un género que ya estaba muy cuadrado, muy rancio, muy estancado. Perdido. Ajá. Que era el género de los superhéroes Y lo volvió un género adulto, un género más maduro, ¿no? El problema está que no entendieron lo que lo estaba haciendo y ahora se volvieron cómics rudos, cómics adultos como The Boys... Donde entonces los superhéroes pues andan en drogas, andan matando gente literalmente cuando se les antoja. Moore lo hacía para tomar conciencia del género, o sea, para darnos una idea de lo que realmente era. O sea, tomen conciencia de cómo estas solo son proyecciones de nuestras fantasías. Pero bueno, de nuevo, yo no voy a negar que son útiles, nada más que sí. A veces siento que el problema de Moore es que deja algo y toman lo que dejó y de ahí construyen otra cosa, ¿no? Y pues él se siente un poquito como frustrado en ese sentido, ¿no? Ahora, si por él fuera, ya nadie leería cómics de superhéroes. Entonces estaremos leyendo literatura erótica.
2: Sí. Exacto. Sí,
0: seguramente erótica, o no sé, detectivesca o novela negra. O sí. Cualquier cosa menos cómics. Sí. Qué
1: chistoso. Sí, es interesante cómo odia el género y en realidad lo redefinió, ¿no? Es así como rara. Pues su... como
0: que intentaba que fuera otra cosa. No, no quiero decir ni poner palabras en su boca porque más seguro me pega. Sí. O sea, no, no creo que quisiera que el cómic fuera alta literatura. Pero ajá, como que diera el siguiente paso a otra cosa. No sé, a lo mejor la novela gráfica quedó perdida en el camino y era la idea, ¿no? Sí, o sea, tirándole a los adultos, pero no por ser adultos, sino pues por tener tramas inteligentes.
1: Por ejemplo, alimentó la novela gráfica. Antes no existían. Da, da, ya. Se acabó o sea, todo. Cuando él <risa> sí. comienza a hacer estas historias que son una sola historia, muy bien centrada, con ah, inicio y con final. Sí, con un arco muy eh, aristotélico. Como, ¿no? la broma, <risa> como la broma. Como la broma macabra. Es una novela gráfica. Él definió el término. De Clean sea, Joke. Sí, de Clean Joke. Él la definió. O sea, al final es como. Es interesante porque él redefinió, él abrió pista, él abrió cancha, él abrió terreno para muchos otros escritores muy buenos, que literalmente cambiaron también muchas cosas. Yo no voy a decir que Moore es la última voz importante en el cómic. Neil Gaiman, que ya hablamos de él, es increíble. Grant Morrison, no hemos hablado de él, porque aquí hay un chiste recurrente que no me permite decir algo de su propiedad intelectual sin que comiencen a burlarse de ella. Así que voy a... voy a dejar. ¿De
0: qué? Diga ese chiste, ya suéltalo.
2: <risa> un día se la. Choque
0: las tío. Ese fue un gran metachiste. Y para que lo entendió, tiene más de 40 años.
1: No, lo que pasa es que eh, hay un cómic que gran Morrison de nuevo, saliéndome de Alan Morrison, que se llama Doom Patrol. Ok. Se ya crecimos. Se mordieron literalmente un tanate. <risa> Aguantándose <risa> las ganas de burlarse de mí. Pero bueno...
0: Saludos. Nada, porque a mí ya me lo reclamó amargamente. Entonces ya
1: no... Saludos, Eric Yáñez. Este, de verdad, te, te estimamos, Eric. Pero Eric no puede oír el nombre de Doom Patrol... ...sin decir... ¡Po-Patrol, doctor! ¡Los, Los poderosísimos! ¡Po-Patrol! Po y bueno... De nuevo, este Dune Patrol es una buena propiedad. De hecho, está saliendo ahorita en algunas eh, plataformas de, de streaming. Creo
0: que está en HBO Max, si no me equivoco.
1: Veanlo en HBO Max. Está interesante la versión que hicieron, pero está muy basada en lo que hizo Grant Morrison. Entonces, este, de nuevo, luego vamos a hablar de Grant Morrison. Grant. Está loco ese, güey. Grant, el papacito loco Morrison. El no papacito
0: sé. loco, heredero de Campbell, antropología rara.
1: Mago del caos. Morrison. Hipersigilos. No sí, güey, está loco. De hecho, es bien divertido porque Morrison su queja, igual que Moore se queja amargamente de que le robaron Watchmen. Ajá. Morrison se queja de que le robaron Matrix.
0: Ah, eso no sabía.
1: Todo su cómic de los invisibles es prácticamente ah, no, ya, ya copy-paste <ríe> de escenas de Matrix. O sea, y bueno, de nuevo... De <ríe> DC es propiedad de Warner y Warner publicó Matrix, entonces es como... O sea, es un poco
0: como Gaiman y Harry Potter, ¿no?
1: Pero Gaiman lo definió mejor, o sea... Hubo mucha gente que cuando salió Harry Potter... Le comentaron... Oye Gaiman, tú y me estás... Este personaje que se llama Tim Hunter en Books of Magic... Y es prácticamente Tim Hunter... No, y poco. Gaiman la, la bajó... Sí, es muy uh -huh. bonita historia, si que luego te la presto... Está bonita, es una historia chiquita, autocontenida... ¿No? De un chavito inglés que está destinado a ser... El nuevo mago de magos en el universo DC... Okay. Y entonces se, se juntan los magos... Bueno, los... Magos famosos del universo DC... Que es el Phantom Stranger este Hellblazer, el doctor oculto y... Ay. Eh, Mr. E. Así se llama. Mm. Mr. E. e. E de Eternity. Y mm. le enseñan lo que es la realidad mágica en el universo ese Está muy bonita la historia. Le escribió mm. Gaiman, vale mucho la pena. Te la paso luego. O sea, está bastante Gracias. bonita. Y te la lees en una sentada. O sea, porque mm. es un cómic así chiquito. Okay. Pero sí, es prácticamente Harry Potter. Y salió como 10 mm. años antes de Harry Potter. Entonces es divertido porque le preguntan a Gaiman. Le dicen, oye, me, me, me", se le copiaron. Y Gaiman dicen, a ver, tranquilos. La historia de un niño que está destinando un gran destino. Es muy griega. Es... Está contándose desde las cavernas O sea, yo no siento que me están robando Nada, realmente esto de La excusa mágica también puede haberse Usado en cualquier otra propiedad
2: O sea, si quieren quejarse de eso, prácticamente Se robó todo de todos Y Así lo es. conglomeró en un gran ah, universo Eso, es eso fue
1: y, y yo también me lo robé, o sea, en cierto sentido sí. Yo también tomé la idea de un niño que está destinado a un gran destino Y lo metí en el universo mágico de DC Punto, ¿no? Gaiman lo tomó como todo un caballero
2: como el ¿Qué? caballero ¿Qué es? Éjame, qué? El otro güey hubiera sido así sí, Pinche vieja Porque
0: <risa> Y es más <risa> ¿Quiere ver magia? Le voy a mostrar la magia ¡Azudazudad! <risa> ah, 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 sí, ah, sí
1: dale. Bien. Si eh, Moore hubiera sido ¡Maldito uy, capitalismo! Que... ¡Destruye todo lo uy, que toca!
0: Uy, uy, lo que me permite entrar con esta ligera nota y aparición de Moore en Los Simpsons, claro. claro. <risa> que, que de
1: nuevo, esto Qué demuestra que cameo Alan Moore sí tiene sentido en el humor. Lo que, lo que pasa es que tiene temas que no le gusta tratar. O como sea, cualquiera. Sí, <risa> sí, sí le molesta. O sea, Es así como, oye, cuéntame de tu novia pasada. ¿Cómo te fue de mal? No, no Dude. quiero hablar de eso. Por favor, no me obligues. Ay, pero por favor, hay una entrevista que es increíble en la que le están diciendo: Oye, señor Moore, ¿ya, es, ya oyó que van a hacer un, una película de Prometea? He preferido olvidar todas las propiedades intelectuales que Warner tiene en su control. No, mm. pero ¿qué opinaría de que van a hacer una historia de Prometea?
2: ¿Qué, qué te importa, pinche entrevistador idiota? Así, ah, así. Ah, Yo creo
0: que ni siquiera un entrevistador, pues el fan promedio que llega a la firma: Oye, ¿qué opinas de.?
1: Prefiero Dude, no si me hablar. conoces
0: lo suficiente, sabes que no quiero hablar de eso.
1: A lo que vamos al episodio de Los Simpsons. Y el
0: episodio de Los Simpsons se acerca un inocente Milhouse. Digo inocente porque ese carnal con los 10 años que se carga seguro no sabe cómo es Moore, pobrecito. Y llega con su fascículo precioso de B is for vacation, B de vacaciones. Y trae a todos los Watchmen en su versión, bebé. Y llega y le dice a Alan Moore, señor Moore. Por favor, ¿me firma mis Watchmen bebé? ¿Cuál es su Watchmen bebé favorito? Y entonces mur se despedorra y dice... ¿Ven lo que hacen las empresas? Compran y se roban tus ideas y las exprimen hasta que no tienen alma... Y en general, todo el episodio no tiene desperdicio porque pues, es de cómics y tiene un cierre muy divertido con la Liga de los Editores Independientes, unance salvando al mundo. Entonces, yo me la pasé muy bien. Eso, y tiene otro. Hay un cómic, yo no lo conozco, lo, lo vi en los Simpsons justamente, pero creo que se llama como Ghost Girl, una cosa así. Y sí. va lisa con la escritora y le dice: Ay, este, es que fírmemelo por favor, estoy fascinada. Y logré encontrar la relación madre e hija y cómo resuelven sus problemas. Y la escritora le responde: Ay, no, 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 lo entendiste todo mal. No, ¿sabes qué? Vete, 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 me avergüenzo por las dos. <risa> uh, güey? No a ver. O sea, lo entiendo, pero también son chavitos. Solo están gastando sus 15 dólares en lo que pueden y los idolatran. Bueno, pues, llevan 15. siendo
2: chavitos 30 años también. <risa> bueno, <risa> ese a ver, es el problema. Ese es el punto. Ese justo. es el problema. Es el chiste.
1: Yo creo que el problema verdadero detrás de los cómics, y ahí es donde tenemos que ser un poquito críticos, y yo creo que Mur sí lo entiende. Dice, oigan, para un niño, estas historias están geniales cuando Superman salvando al mundo al lado de su perro cripto. Chidísimo, o sea, pero por amor de Dios, ya dejaste de ser un niño hace 30 años, o sea, madura un poquito, amigo. Y ese es el problema, o sea, y sigue ocurriendo ahorita con el Angry Fandom de Star Wars, el Angry Fandom de DC, el Angry Fandom de Marvel. Ay, sí. Y, y estos, estas especulaciones de películas de que si, ay, si va a aparecer o no. O sea, de nuevo. Yo estaba bájele.
0: acostumbrado a que la película se comentaba después de ver la película. Desde mi vida es que no ya, antes.
1: Es que como ya leyeron las historias, ya creen que saben qué va a pasar en las historias. Sí, y, es, es, y dense chance de sorprenderse, por amor de Dios.
2: No mames. Dejen de es, mamar así ya de plano, güey. Eh, si sí, tú eres cosas que, esos que están nomás nomás... ¡Es que nos está
0: 20%. Seguro nos van a dar... O nos dieron cuando salga esto... Seguro nos dieron tres Tom Hollands. Yo estoy seguro que nos dieron tres Tom Hollands.
2: <risa> ¿Por qué nos está poseyendo el espíritu de Alan Bura en estos momentos? Pues ¿todos porque ya lo canalizamos, güey. <risa> Mira,
1: ya, ya que estamos hablando de estas cosas... ¿Quieren oír mi teoría de Matrix? ¿Cómo debería ser Matrix para reventarnos la cabeza a todos... Y mandarnos a la lona y dejarnos babeando así al borde del sillón así... A huevo. Teorías que nadie pidió. Venga. La Matrix es esto. Y Neo se convirtió en un actor de nombre Keanu Reeves, que cree que hizo una película que se llama Matrix. Ay, verga. Ay, <risa> oh, whisky, whisky. Si hacen eso las Wachowski, mis respetos, porque me van a reventar la cabeza y van a decir, güey, no mames. La, la Wachowski, porque la, ya solo es una ahorita. Ah, oh, ok. Si la hermana Wachowski hace eso, no mames, porque si me van a reventar la cabeza así, ¡pum! Y voy a decir, wey. La Matrix es real y estamos atrapados en ella.
0: Eso sí estaría muy meta y estaría muy chido. Sí, yo aplaudiría eso,
1: No se era. van a atrever a hacer no eso. No sé ustedes, pero yo aplaudiría eso. No se van a atrever a hacer eso. Pero
0: ah, ni no. de pedo. No la dejaron morir en paz. ¿Tú crees que se van a atrever a hacer eso? Pues porque. Es así... un buen cierre. Ese, bueno, es, ese es el de problema simple. de los
1: cómics: que no mueren, y es una de las quejas de muro. O sea, es güeyes. O sea, las historias tienen un inicio, tienen un final.
0: Por favor. Si cierran
1: las historias, surgen nuevas historias. Pero si, como necios siguen insistiendo en darle vueltas a la misma historia, pues obviamente se vuelve aburrido. Chingón. Bueno. <risa>
0: me parece un gran cierre. Ok, después de bueno, estos
1: ancianos quejándose de por qué está, nubes. está todo mal.
0: Comentarios finales, amigos. Alan Moore y su obra. Doctor.
1: Bueno, creo que yo ya me aventaría sí, <risa> mucho de lo que Alan Moore es para mí. <risa> Ahora sí que si, tuviera Moore, aquí, te amo. si aquí tuviera un cierre, me lo comenzaría a bajar así, sexy. <risa> este, <risa> miren, yo creo que Sí fue el primer escritor que me reventó la virginidad O sea, yo Yo era un Cómic fue normal. O sea, yo leí historias del Hombre Araña, leí historias de Superman. No tenía problemas. Y este señor rellegó y me enseñó que las cosas pueden contarse de una manera mucho más interesante y mucho más adulta.
2: Un mundo ideal. Con sexo y erotismo.
1: ¿Por qué no?
0: Y sangre y magia.
1: Pero el punto es este... Moore fue el que me abrió la cabeza para la expresión del cómic. Y pues yo creo que todos los escritores de cómic ahorita están tratando de hacer historias serias en serio, que están tomando elementos así de magia, de erotismo, de lo que sea, le deben una deuda muy importante a Alan Moore. Lo quieran o no, porque el tipo lo es medio neuros. Pero el punto es, ¿es chingón? sí, sí, es chingón, respétenlo como es, o sea, y digo, tengan la consideración, si van a leer solo un cómic de Alan Moore, yo lo recomiendo Prometea, en mi opinión es el mejor cómic de amor. Y mis redes, me encuentran como chuntarumelkisadek en Twitter, eso es arroba Ahí es donde suelto mis debrayes, donde me quejo y donde parezco a la mura a veces. Y bueno, hasta ahí mi reporte.
0: Excelente, doctor. Ricardo, comentarios de cierre y redes.
2: Ay, ah, me quedaron... Seguro de te leer?
0: aumentaron como 20 años en tu psique. <risa> sí,
2: güey. Es que, eh, mira, a mí, por ejemplo, something sí, me llama la atención. Entonces me gustaría leer un poco de esos cómics. Y sí quiero leer la novela gráfica de de, de Vendetta... Este, me llama la atención el señor, le agradezco bastante y porque pues sí me gusta su trabajo, aunque solo lo haya consumido a través de adaptaciones, entonces sí, vayan a echarse una vuelta y este, pues consuman todo y luego forjense su propia opinión, que les guste y que no, y coméntenos en los pues, comentarios. Yo estoy como arroba rix en Twitter e Instagram y ya viene arroba podcast se este estrena la primera semana de enero, ya chequé, es el 6 de enero, jueves 6 de enero sale el primer episodio, renacemos. Dios de
0: Reyes super
2: ¿Mm? ¿Avisa a la producción? Ah, sí. sí. Ya, me doy este, por enterado. Pues sí. Pues, sí. Este, bueno, es que ahí vamos a estar. Eh, de regreso con toda la música en sus oídos. <ríe> ¿Viste lo que hice ahí? Ah, y pues, este, bueno. Dale, Fer.
0: Eh, Alan Moore. Eh, yo también me declaro neófito en cuanto al señor. O sea, vi Zack Snyder. y he visto la película de Zack Snyder por años, lo cual, pues, por supuesto que no es Moore. Si algo decía, creo que Miñola era que justo cuando ...pues hacen adaptaciones de esa naturaleza de tu obra... ...pues ya son otra cosa, ¿no? Entonces, eh, le entré... ...ya les decía con con y Providence... ...y la verdad ha sido bastante agradable... ...dentro de los términos que Moore entiende... ...como agradable, buenas historias. Y digo, conforme han pasado los años... ...y estos dos locos que me acompañan aquí lo saben... ...y quien lo ha querido, ver se lo dicho... ...yo estoy por las narrativas en las cosas. O sea, si a mí me cuentan una buena historia... ...tengan por seguro que voy a estar ya amonado ...escuchándola o leyéndola o viéndola, jugándola o interpretándola de alguna forma. Entonces, este Mur tiene buenas historias y pues esperemos que tengamos Moore para rato. Y si no, porque la vida es rara y misteriosa y la hermosa cosa que nos espera a todos al final ahí está. Pues bueno, creo que tiene un legado bastante nutrido a pesar de todo y a pesar de las grandes compañías en el que podremos abrevar hoy y siempre y pues bueno, eh, pues hay que entrarle, hay que entrarle a otro tipo de historias y pues a mí me pueden encontrar como arroba es con y la tiene doble al final. Twitter, Instagram, en Facebook también como mantrasaya. Eh, ahí comparto todas las voces de mi cabeza. Únense, está bueno el cotorreo. Eh, comparto todo lo que me parece interesante en lo que andamos participando y, por supuesto, lo que hacemos aquí en Historia Colectiva. Y Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar en Facebook como Historia Colectiva Podcast, en Twitter, en Instagram como. Eh, en Twitter, perdón, en pod, como Podcast Histeria, en Instagram como Podcast.Histeria. Y en todas las plataformas de podcasting pues como Historia Colectiva Podcast con el logo de siempre, ya lo saben, aquí andamos, aquí está nuestra tipografía, nuestra tipografía linda y bonita Y nos pueden escribir arroba gmail.com o en www.historiacolectivapodcast.com donde nos estaremos subiendo algunas cosas interesantes Dándole más estructura al sitio para que pues, puedan leer y disfrutar de más contenido Y pues nada, Ricardo, doctor Audiencia Gracias por este viaje tan británico y tan gruñón A través de las barbas y canas De Alan Soy eh, la versión de Rasputin y Santa Claus En un nómago ceremonial Moore. Nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces